0: Denne ok, greit Den gang
1: da Hei, hei, hei velkommen til denne fantastiske Historiske podcasten dengang gang da Mitt navn Henning Mortensen Jeg skal lede dere gjennom denne Cirka halvtimen 40 minutter stid Dagens tema Det er Midtøsten Men uh, vi skal ikke ikke løse Israel-Palestina-konflikten Vi skal gå litt lengre tilbake og se på arabisk historie Og generell historie fra området Med mig for å se litt på dette tema har jeg som vanlig Hans Rosvald Håndfett, velkommen Takk for det Henning
0: Alt vel Alt vel Jørgen Li sitter jo også ved av deg Hvorfor ja. bra? Ja, jeg, jeg har en propp i øret, så jeg hører ikke dere Men jeg regner med at jeg bare svarer på gammel rutin Hva sa du? Så då rutine er det beste jeg vet. Det er det beste jeg vet ja. Kan jeg bare si at det er litt uambisiøst og ikke skal løse Israel-Palestina-konflikten i en podcast? Eller? Jeg foreslår at vi løser den i en senere podcast. Det ja. ja. er vi. har jo løsningen,
1: senere. så den kommer vi komme med. Jeg blir ha den, men vi,
0: vi, vi kommer ikke med den helt med en gang. Nei,
1: men vi skal jo snakke om det. Det er et litt uansett område. Er jo litt betent i hvis så kommer det Israel-Palestina, vi skal vel litt innom det i dag, også, men vi skal se litt lenger tilbake bare for å avklare meg en gang før vi begynner då. Ingen är slemme, alla är snille, alla är rätt, allt är riktigt, så har vi liksom inte förnärmat någon. Det har slemme också. Några gay va, några liksom. Men det är
0: inte si vem. Nej, det är så så. Jag vet vem. Det var upp till lyssnarna som är slem och snille. Ja.
1: Men vi ska snacka om uh, Mellanöstern. Och jag sa vi ska gå lite längre tillbaka än liksom upprättelsen av Israel. Vi uh, norrsystrar naturligt att vi börjar.
2: Jag tänker att vi börja på 600-talet. Ja, och uh, efterbartitträning.
0: Ja, etter vår tidsregning, og da er det jo åpenbart eh, at det finnes viktige historiske personer på den arabiske halder. Eh, nærmest bestemt Mohammed. Det eh, var vel det du tänkte på hans? Jeg tenkte på Mohammed, ja, han, eh, profeten.
1: Eh, ja, for ja. Han får jo en betydning, både i moderne og tidligere historier.
0: Det gjør ja, han. Altså, vi har ikke tenkt å løse religiøse problemer her heller, men... Eh, der, i likhet med Jesus som historisk person, så er også Mohammed en historisk person, og han var en grunnlegger av et senere ganske stort arabisk rike, som, som vi bør si noe omrøttene for. Ja, hvem,
1: altså, det lurer jeg på. Da. Hvem var Mohammed, og hvordan var situasjonen i liksom, midtøsten av det arabiske området? Hvis vi, hvis vi kan se si noe om situasjonen før Mohammed, det ja, før er
2: jo ja, ja. Før Mohammed så har vi... Eh, en situasjon i det vi i dag kaller Midtøsten eller arabiske områder, som er ja, preget av stammekulturer stort sett, mye nomadetilværelser. Eh, og så har vi det man kanske da vil si er det som defineres som arabisk område, alltså de områdene der man snakker arabisk på det tidspunktet, og det er mer eller mindre bare dagens Saudi-Arabia og dagens Yemen. Rundt det så har du, så har du Perserike, eh, eller det gamle Perserike da, og... og eller
0: Østeromrike. Og ja, så altså, ja. i dette her blir Mohammed da født. Ja, ja ifølge tradition så får jo Mohammed en oppenbaring, og blir da grunnleggeren av den store verdensregionen som senere skal bli islam. Og Mohammed er kjent både som grunnlegger, også som en imperiebygger, eller ja, imperiebygger, kanskje ikke imperiebygger, men hva skal vi kalle det? Jo, altså
2: Han, med opprettelsen av av islam, om vi om på ett den som sånn cirka i i 622 när Muhammed drar från Mekka så så till Medina. Till Medina så så, så så ser vi på ett på ett mervin mer grundläggelsen av islam og tidsräkningen for islamisk ja, islam så, så kan vi se si att han der også börjar och lägga under sig områden som etter blir det som blir grunnlaget for det arabiske riket. Ja. den er jo også imperiebyggere.
0: Og så ser vi litt generelt forklart at arabisk språk og det som senere blir arabisk kultur gjennom islam blir, en, blir et slags lim for mange ting egentlig i området. Det blir arabisk, blir senere administrasjonsspråk. Mye av det som foregår av tidlig forskning foregår på arabisk. Vi har handelsruter som etableres og holde sammen av arabisk kultur og språkforståelse. Så her er det mange ting som det det. henger sammen med arabisk, enkelt ja. og greit. Og religion, fordi arabisk jo også blir
2: religionsspråket, det er det hellige språket, det språket som Gud... Sender budskapet till
0: Mohammed ja, altså, på ja. Så Koran er på en måte mye av bindeledde her da, ja. Fordi Koran blir in Innenfor store områder i Midtøsten mm. Og når arabisk blir det viktigste Språket for den eneste religionen Etter hvert i mange måter så er arabisk eh, En del av grundlage Kan man si da for dette arabiske riket Ja,
1: ja hvor strekker dette arabiske riket seg? Hvor
2: stort blir det? Nei, altså Den største uttrykningen eh, får det etter hvert I det vi kaller formingstida Altså tida etter Mohammed Uh, og når du ser at de først åpner på feltog, erobringer, både religiøse erobringer og militære erobringer og så videre, så, så sprer det seg etter hvert ganske langt. Uh, jeg skal ikke trengke å si så alt for mye om detaljene her, men, men uh, det er greit å vite at man etablerer en kalif i centrum som, som er... Uh, ja, det diskuteres litt om han har stedfortrederen til Mohammed eller stedfortrederen til Gud selv, men han er i hvert fall en av de stedfortredere som har, som har det administrative ansvaret, for å si det sånn da, regentansvaret, i det som blir Arabisk rike. Eh, og det blir et imperium etter hvert på 700-tallet som strekker seg fra Marokko og helt opp til Spania i, i vest, og frem til ja, grensene mot Kina og Indien i øst, mer eller mindre i eh, så det er ganske svært. Ja, og
1: dette er jo, jeg tenker det er kanskje viktig å tenke litt over, dette er jo samtidig som det er, det er altså middelalder da, i Europa, ja. om vi ska kalle det det, hvor du har fra Vesterommerikets fall over til mer sånn feudale strukturer og kanskje lite sentraladministrasjon ja. og...
2: Og her, her, dette fungerer som god kontrast egentlig til det arabiske riket som etter hvert under noen av kalifen og noen av kalifatene så det, dette går på slektskalifat og så videre får en ganske tydelig sentralmakt veldig ryddig administrasjon rollefordeling kultur, oppbygging, sånne ting blant annet under Umayyade-kalifatet og senere Abbaside-kalifatet som det gjerne blir kalt islams gullalder for så vidt, der har du blant annet altså Jørgen Nemtista, dette med volan arabisk som språk blev et bindeled også också religion blev ett bindeled och där har du den femte umayyadkalifun som hette Abd al-Malik han han inför arabisk som administrationsspråk det här förtränger grekisk som administrationsspråk som har varit administrationsspråk tidigare och vi ser att det har inte mer än ja, noen, jeg vet ikke hvor lang tid det tar, men jeg mistenker at det var noen få ti år før gresk på en måte, hadde forsvunnet omtrent helt fra folks bruk, fordi arabisk overtar som det språk som da sprer seg, og brukes til å administrere og til å drive kulturuttrykk
1: så videre i, i hele arabisk område, da, som da på det tidspunktet er ganske svært. Ja, for middelalderen kaller vi jo ikke seg sånn middelalder, fordi det er mellom antikken, og, eller mer ja. sånn moderne, men det er veldig eurocentrisk uttrykk, for i den arabiske verden så blomstrer kultur, denne tiden, blant annet matematikken ja. blir jo helt ja, klart.
0: du har jo flere kjente eksempler på matematikksymboler det var jo, en, en velkjent myte er jo at araberne fant opp tegnet null, det gjorde de jo ikke de stjal det fra hinduene, men, men de videreførte det og konsoliderte det og europeisk kultur skal være veldig takknemlig for det arabisk kultur gjorde nettopp i middelalderen da kanskje den europeiske kulturen ikke var på sitt kulturellt mest nettopp. helt stående så hadde araberne virkelig klart å ta vare på og Bevart denne kulturen i form av sine biblioteker, og ikke minst mange universiteter som var verdensledende i denne perioden.
2: Dette her ser vi stort sett på toppunktet på 800-tallet, med hovedsett under Abbaside kalifatet, med hovedsett i Bagdad, hvor du virkelig har en kulturell og vitenskaplig blomstring i det området her, eh, som senere kommer europeerne til gode, som du sier, når europeerne begynner å handle med, eh, med disse områdene, men da det er det først ut på ja, 14-15-tallet.
0: Mm.
1: Og, uh, jeg er litt fascinerende også, dette er jo som det er vikingtid i Norge <laughs> ja, ja, ja. Og det er jo noen eksempler på, jeg, nå husker jeg ikke akkurat, men det er for eksempel en gravfeid som blir beskrivet av en Jeg mener det er en arabisk handelsmann som mm. beskriver vikingene som møkkete vildmenn som ikke vasker seg og er fæle og brutale og
0: Ja, vikingene kom jo langt sør også, vi har jo flere eksempler på det, så ikke minst i ja, hvem var det nå? Kong Sverre var jo langt sør på, men det var jo en annen sammenheng. Sigurdsjallfar? Sigurdsjallfar, men. men det, det finns flere kilder som beskriver vikingene, det synes jeg er veldig spennende. Faro, det var jo nødvendig. Ja, ikke fra på en måte, europeisk nei. perspektiv, men fra arabisk. Ja, ja, ja. Og, jeg tenker det sier jo litt om, som du sier, Henning, da, hvis det er, hvis det er på måte, den vanlige beskrivelsen av viking, det vet du jo ikke, men det er ikke totalt usannsynlig heller at nei. de blir sett på som litt sånne lavere stående, bøl, bulder etter bøller som omtrekkene med Sveida sine, mens her er vi og har høykultur. Og det skal sies at, det kommer vi tilbake til senere, men de arabiske områdene
2: også, når det senere går over til å bli dosmanskerike, som vi kommer til, de har, et, de har nok et bilde av europæere som er ganske usivilisert fram til 16-1700-tallet, vil jeg tro, fordi det er en ganske de, de har nok en, en oppfatning av seg selv som kulturellt langt mer fremstående og det kan man jo forstå også utifra ja, den kulturen de har tatt vare på de har tatt vare på den greske og romerske kulturen fra antikken, de har tatt vare på ja, østlig filosofi og vestlig filosofi altså de har tatt vare på så mye da i det mm. men dette her er som sagt topp på 800-tallet, når du snakker om middelalder i Europa så snakker man også om en middelalder i, i arabisk historie, den fra omtrent 950, når när eh, rikena börjar å detta samman. Det, 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 som i alla andre riker som upplever att det blir för svårt så börjar det å bli vanskligt att ha en central administration som fungerar överallt. Kadefaten sprittes upp. Det blir fler av dem inre splittrelser, invasioner utifrån som gör att ett och ett bryter samman på
1: ja, i ja, de första 100 åren efter år 1000. En klassisk lätt att eröbra men svårt att administrera problematikken här. Romarna kände ju åt det. Javisst. Så, men du sier ikke sant 800-tallet er en sånn storhetstid, og så blir det litt sånn at det smulrer litt opp? Middel av det 1500 omtrent. Ja. ja. Og så er det jo verdt å nevne også, fordi det, du får jo en stor verdensreligion, som vokser ut da fra 600-tallet med sånn islam. Samtidig er jo dette liksom, hvor kristendommen i Vesteuropa, Sprer seg å virkelig få fotfeste Det er jo sent i Norge På tusentallet, men, men Kristendommen
0: får en større og større betydning i Vesteuropa Ja, ja, katolske kyrker som størst Maktfaktor, desidert Men dette blir jo også noe krasj ja. Det må jo nevnes det er jo et annet stort rike her Som er resten av det gamle romerske Altså det som Først ble kalt Østeromriket, og senere det bysantiske riket. De er jo mitt i kjernen her, med hovedsetet i Konstantinopel, også kalt Miklagar av mykingene, stor by, Istanbul i dagens term. Da. Som jo er der, og er en betydlig maktfaktor, og som hadde flere klinjer og konflikter med mange arabiske former for sammensetninger av land og territorier. Um, så her har vi jo grobund da, For en religiøs konflikt Det som er interessant her Er jo at uh, i de tidlige
2: fasene Av arabisk ekspansjon Så tillater vel araberne Relativt sett stor religionsfrihet uh, I de områdene de ekspanderer til uh, lar, lar kristne, jøder og så videre Få beholde tro og si er, visse,
0: visse forpliktelser Ja, ikke
2: sant? Dette her kan man se på Man kan, man kan sikkert være greie å se på det som en form for tro på religionsfrihet, men mest som så handler det også om en ganske realpolitisk pragmatikk er ved, ved at det var lettere å legge under seg et folk som får det beholde eh, tro og si, fordi det, det er mer vennligstilt da, i tillegg til at ikke-muslimene eh, betalte mindre skatt eh, unnskyld, mer skatt, som ja. gjør at du har pengemessig fornuftig og ikke vendre mann og så er det noe med picker fights også, altså, ja. du kan ikke slås med absolutt tallet. Dette her endrer seg altså, eh, og det blir arabisert og islamisert eh, fram mot tusentallet, og da begynner jo konflikten å tukke opp også.
1: Ja, for jeg tenker vi må være litt innom korstogene her også. Ja. Eh, korstogene, hva var det for noe?
0: Ja, enkelt forklart så er det jo, eh, fra, sett fra et europeisk vestlig perspektiv, så er det jo eh, et forsøk på gjen-arobre, eller også-arobre, områder som var under islamsk styre, eller arabisk styre, altså influert av islam. Og dette var ett religiøst perspektiv, altså det var funda, fundamentert på religiøst... For det handler om det hellige land. Ja, altså man skal ha kontroll over ikke minst Jerusalem, da, som er en viktig by for både, ja, for treverdens religioner, hvis du, hvis du regner jøddom som en av dem, så er du en by som er viktig for histori av historiske årsaker, og som ble en by som bytta hender ganske mange ganger i løpet av noen hundre år, eh, hvor da katolisismen møter islam omtrent der. Ja, og det, ja. dette her er jo erobringsdokter,
2: mer eller mindre, og omvendingsdokter, eh, satt i gang mot slutten av 1000-tallet, første omgang, 1095, vel, der paven eh, kom i helt klare oppfordringer til at eh, til at man skal sende soldater for å erobre, erobre tilbake, ideelt sett da. Eh,
1: ja, for det er jo det som er altså korstogende. Kanskje for mange her i Norge og sånn, så er ikke det en reell del av vår historiske bevissthet. Men for en del, hva eh, ja, skal jeg si, eh, araber eller en del muslimske miljøer, så er jo liksom korstogende, eller korsfare, blir brukt som begrep. Fordi her kommer jo, europeerne reiser jo langt av året fra sine egne stuer, for å ta noe som i utgangspunktet Egentlig ikke er dems altså, Det har ikke noe der å gjøre Men på grund av religiøse og hellige Overbevisninger tror, eller Mener at dette bør, må være i kristne hender så, så det er jo egentlig En fæl affære hvor man
0: ja, altså det ja. finnes så mange eksempler på hvor mange koster går det vi til oss fram til? Var det 11 eller 9, 9 eller det var det varierer litt, men men i ja. hvert fall felles er jo at det er sammenstøt av forskjellige blodige karakter. Du nevnte det til stader før vi gikk på luftærhenning med Barnekorstog Og, og hva, hva var det for noe?
1: Ja, eller det er, på tog, det er en slags myte der, Eller hva det er for å betale Ja, er det, ja det er myte at, 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 at Litt, litt i hvert fall om det, sant, det var noen barn som fikk en der, stor giver over seg For å dra ned på korsveier Sikkert ikke inspirert av noen Nei, men det gikk ikke så bra altså. Det var ikke noe gjen av ja. Uh, ja. Men Jerusalem där.
0: Ska vi komma in på någon av de där är ju någon centrala skickligheter här. Uh, ja, för du
1: känner lite du ikke personlig, men har ni kunskap om kunnskap, Saladin?
0: Saladin eh uh, ja, med faror för att vara för att Jag ska aldrig klämma er för filmer här men det är många som säkert känner denne karakteren igenom for det første King of Heaven med den serdige eller så middels mildmodige skådespelaren Orlando Bloom i huvudrollen. Och sen har det jeg, jeg, han er han er faktisk, har har så du stannar och på den så många omsiktricker där det ene där indignert härligt det ja, där.
2: Jo det är
1: möjligt ja. ja, det. Ja då ja,
0: på samtidigt så spelte man ju in denna Arn, var det? Arn, ja. ja Det er jo samme skuespiller
1: det Så jeg har jo Når jeg tenker på han Så tänker jeg jo på en Jeg vet jeg ikke om jeg har en skuespiller Det må jo en samproduksjon For øvrig
2: Altså de var
0: Ja, han var det Han var det samme Borg og Ja, ja Erroes Uansett da Saladin er jo en, For det første En kurdisk Og kurdisk opprindelse For de som er interessert i funfacts Og det er jo vi Han er da fra Tikrit Dere kjenner kanskje en annen fyr Som var fra Tikrit Dagens quiz kjente diktator på 1900-tallet. Eh, nå setter du meg på Salme er... ja. Said. Eh, ja født i Tikrit, eh, som Saladin, eh de har jo et litt forskjellige renommé da, kan man si, mens eh, Saddam Hussein møtte sitt endelikt i en ganske ja, vi tänker å på opp det, men... For det var også noen vestlige som kom. Det var noen vestlige, men... På <laughs> sånn sett er det jo noen lykkesstekker. Ja. men Zaldin er kjent av for, som en ganske sammensatt type, både som en sånn helt i krigerfyr, som var det jeg leste, at han slaktet rundt sine medislamske venner før han bestemte seg for å gå løs på djihad altså den lille krig er det ikke det? Den, nei, nei, altså den hellige krig da mot, mm. uh, mot korstogene så han ble på en måte uh, i utgangspunktet fienden altså den hovedfienden til korstogene, mm. men han
1: både i Arn og Kingdom of Heaven Så er han jo fremstilt som ganske skal si, Ikke
0: jovial ja, men, ja, men Sympatisk sist, sist, sist jovial vil jeg påstå Han er <laughs> først og fremst veldig respektert I ja. mange kilder Og ikke minst av sine fiender uh, Han var jo en av de som klarte å gjennerobre Jerusalem Da var vi 11.87 tror jeg vi, altså, vi snakker nesten 1200 her uh, Og på det tidspunktet så Jerusalem Vært i kristen Henner i 88 år Og da var han en av dem eller han var det som ledet angrepet på Jerusalem, og gjenørobrøt da Jerusalem etter at lenge at denne The Leper King, Baldwin IV, hadde mm. vært, vært de kristnes sentrale skikkelse der nede, så erobret salen Jerusalem og har blitt kjent i ettertid som en som respekterte sine finder, og som, som også har blitt omtalt i positive ordelag for at han møtte, ikke minst kanskje mest kjent, det er jo som møtte Saladin ved flere anledninger og fikk voldsom respekt, sier kildene i hvert fall. Mm. Så Saladin, kjent som en som både kunne behandle sine fiender med respekt, han lot blant pilgrimer besøke Jerusalem, selv om, Islam, altså selv om han erobret byen, mm. uh, men samtidig så gjør den ifølge andre kilder ikke så mye ut av å bare slakte fangene hvis det, hvis, hva, hva det, står, hvis det kunne gangne hans position, altså det er, det er en sammensatt personlighet her
2: da. Det er viktig å huske ja. at dette med å erobre i land jo er noe som forsøkes å både fra kristnehold og fra kristnehold muslimsk hold, fordi mm. også Mohammed har altså, også i, ja, Mohammed hadde sin himmelsreise fra eh, Jerusalem eh, ja. sånn at der, der man, har, man har tydelige koblinger i belgier religioner her, som underbygger det å beholde kontrollen over området mm. jeg skal ikke si så mye nå om hvordan det påvirker dagens situasjon men det er helt klart en faktor i hvert
0: fall vi kan få se si at det er flere interesser blant flere religioner ja. eh, i samme by, og det er jo groben til konflikt ja
1: Norr har du nämnt uh, den arabiska expansionen och det stora men vi må ju komma in om det osmanska riket. Ja, för när vi snakker om
2: medeltiden i arabisk, det arabiska riket, arabisk historia så snackar vi då om sagt perioden fra cirka slutet av 900-talet och fram till 1500. Eh og det er en period av baserad ja, stor stark präglad av av att de faller ifrån varandra. Ehm det, det vi ser är eh, ju att då det osmanska riket är det som ett overtar For det arabiske kalifatet Fra 1324 och fram helt fram till 1924 så är det
1: i de 600 år ett relativt stabilt rike. Ja, man skrika det är väl lika fel si att säga att det är ett stort turkiskt rike. Nej, det är väl det är väl det är ju det
0: viktiga en anekronisme altså For för kommer för att och turk mannen etter, ja, ja. men men områdesmässigt är du helt rätt i att det är ju dagens turk i hvert fall. No har vi ikke vært så veldig flinke kanskje, til å på noe som er eh, riktig historisk navn, men
2: altså stamme, det er, er utgangspunktet en stamme her. Uh, i uh,
1: uh, ja, en stamme ledet av uh, altså, da, en, en stamme med mennesker, ikke en tresamme. Nei, nettopp flott. Eh vi kan
2: vi snackar kallar dem en den turkiska stammer leda av Osman Gazi som var i Osmans stammen han døde i cirka 1324 han han sønn Oran krysser Bosporos vet jag sprer seg in på europeisk side Omringer konstant Nopul og så blir konstant Nopul efter allt tatt då
1: ja, i 1453, husker jeg riktig da? I 1453 da er, da er liksom det slutt på romerikket ja. ja, for da er østeromerikket med du tar Konstantinopel mm. Ja Hvor stort blir det hos spansk rikket da?
2: Altså, de tar jo nordvestlig Balkan da Bosnia,
1: Kroatia Ja, så går det der liksom helt opp mot De prøver jo å ta Østerrike et par ganger Utover
2: 1600-tallet Nordafrika Ja, Nord ja. Mm. Og, og inn i dagens midtøsten i vestlig retning Ja mm så där er där svärt ja det er, kommer
0: nästan lika långt som uh, Genghis Khan i vin. Ja ja och det det ja och de,
2: de altså, det det rike går i upplösning mm. och Osmannen övertar delar av deras områden. Mm. Eh så, så de är de är svärja. Det är inte det är inte ett et arabiskt rike sånn sett. Nei, ikke på den måten. I och med att där ledas i stor grad av vad stammar från eh, dagens Turkiet. Men men islam blir ju blir ju gängsregion där också. Men de de vidareutvecklar detta eh genomtar en ganska tydlig kontrollstruktur och administration och så videre, som hade man ser i i til till arabiska imperiet. Eh de bryter bland annat med familjens for å etablere etablera en mer sån statlig organisation och sätter in en sultan da, fra från mitten av 1400-talet och där är sultanen som leder eh, og dreper rivaler og virkelig etablerer sig i de områdene de tar.
0: Kan du kanskje bare nevne som en annen fact, altså en av de mest kjente bygningene fra Istanbul er jo det som heter Hagia Sofia, som ja. opprinnelig var en kirke, men som ble bygd om till moské i forbindelse med Konstantinopels fall i 1453 ja, ja, ja. så det man ser idag är ju de sina arene på sidorna ja. eh alltså bönetornene mm, ehm yeah. um, och så sies också historien att man täckte till eh, diverse mosaiker som øh, som ikke passet med det islamske synen på vad man kunde bilda av innan kyrke mm. det är ju inte det samma
1: men mitt bild av det som man skulle säga är att at det är 600er sån relativt stabilitet och ja, det är ju
2: ja, mer eller mindre internt i hvert fall, fordi de har en ganske, de bygger opp en ganske tydelig byråkrati, eh, maktbalanse internt, hvor de har en, en mer eller mindre tredeling med byråkrati eh, her, og lærde folk, som kontrollerer sine ja, områder i administrasjonen da. Eh, Men vi skal ha det verselighet også, eh, der, som, som blir ja, fylt av i ikke-muslimer, ikke sant, i noen sekretærstyre og sånn, hvor det er en eh, wasir som leder siviladministrasjonen, og ja, del sånne en del sånne, hva man kalle det, administrasjonsgrupper. Jeg fant ikke noe rådere for, for... Grupper er fint. Grupper. Ja.
1: Ja. Men ikke mye slivske...
2: Blant annet, de, de ja. blander seg en pragmatisk måte å administrere på. De har dette system som kalles uh, deres skirmesystemet, eller hvordan man skal uttale det. Uh, hvor blant annet uh, kristne bomersønner som uh, blir tatt med opplärt till att bli en krigare, rangjärer, og ävner och
1: kunskapsnatty, det de blir krigare, gjort till muslimer och kristna er det eller nåt samma som tillslört <laughs> ja, ja. ja, de bonde söner? Ja,
2: nettop. De flinkaste får vidareutandning, blir en del av det skärme klassen, jobbe hovet, blir lärare, konstnärer och så vidare i civiladministrationen och så har, har du en del av des rekryterna som blir soldater i special Soldatkorps Hvorfor kaller det det? Det er det som er Janne, det er det som, er Janne Char, ja. Char, som er utgangspunkt for dagens Janne Som ikke driver med militarisering Nei, det det.
0: Men, men man kan jo likevel se spor i korpsmiljøet altså, Man masjerer jo som ja. soldater Med uniform ja, ja. For sånn man har byttet ut uh, geværene med klare netter Det mm, kunne mm. kanskje latt være å gjøre akkurat det Han bare beholdt geværene Eller mm. hva tenker dere?
1: Eh uh, jag jag vill se ett korps med klarinetter vill det. det blir mycket hyggligare på 7 maj. Det gör det, det.
0: Ja.
2: På alltså detta man slutar att ta in dessa unguttrar på 16-årsåldern och rekryterar på hele, altså, det åttonde. Då blir hela alltså det skir med klassen og ni avancerar har her, en självrekryterande så sånn att det det de klarar på något och håller igång utan att man driver oss stjärda kristna gutter. Uh, det de blir også en lærde for en veldig tydelig klass der Sånn at det, det danner seg et system der du har Veldig tydelig fokus på at de lærde har en riktig posisjon Og så har du de som driver med administrasjon sånn, sånn, Så det er en veldig tydelig
1: deling da. Mm. Men da får du man osmanske rike fra 1324 eh, og utover Stemmer det? Jo, 1324 ja. Så er det en slags stabilitet av
2: mm. Sunni-muslimsk for øvrig Ja,
1: i si, den muslimske verden da ja. Og det vi da kaller midtøsten Og faktisk helt opp mot da Europa ja. Men det er jo ikke noe osmansk rik nå lenger, Nei, det, det, jo, nå det, det bryter jo
0: sammen da Det bryter jo sammen, og det er jo det som er greit Åh, det var litt, du, å, det litt skulle Ja, det var litt ah Dere jeg, som en åpen den, bok Du bare legger kunnskapen i våre munner, Henning Det er jo det som er greit når det først blir krig, at kan man huske et årstall Og det osmanske riket består jo, i hvert fall som konsept, eller gruppe, skal vi bruke det hans Som frem til 1914, første verdenskrig Ja Och ja, ja och då har man ju fyra år i förfärdelse og så er det det som eftervärr blir då den nya turkiska staten efter att Otturk. Ja. Grunden är ju att det det
2: börjar ju bli en delvis sekularism som man skriker ifrån i av 1700-talet och lite ja, kanske lite för med, med det att Europa Europas från 1600-talet och framöver ju har blivit starkare och starkare og Osmanne prøver å erober for eksempel nye europeiske områder lenger nord, for eksempel som vi snakket om Østerrike men det klarer vi jo ikke og de møter mer og mer motstand da.
1: og etter hvert som Europa hva skal jeg si, industrialiserer seg og moderniserer seg, så klarer man kanskje ikke helt å holde klip
2: man gjør det, og det blir en krise intern, som, som også måtte, krever at det kommer noen reformer og det blir ganske mange mye opposisjon internt i oss man har skriket for å systemet systemene eh, mot korrupt og svake regimer og så videre eh, Sultan Selim den tredje er vel han eh, på slutten av 1700-tallet, tidlig i 1800-tallet gjennomfører eh, ganske stort reformprogram eh, det misslykkes jo eh, og det er sjelden heldig når vi prøver å gjennomføre noen reform som ikke går da møter du bare enda mer botstand enn hvis du ikke hadde prøvd i utgangspunktet rett som og, ja, og en annan eh, sultan med på mitten av eh, 1820-talet nytt reformprogram upplöser janitsjarhären bland annat
1: detta här eh, reorganisation och byta ut, uh, ut uh, vapnena med kanetter. <laughs> <Ja. laughs> det, det var det som det var försökt <laughs> ja. ja, och så blev det krig och det gick väldigt dåligt.
0: Väldigt en sån där uthållig med kanett serenader Och vi
2: kan takke Kaiser Mehmet den 9 för dagens bukorps i Bergen. Ja, Nej men där är nytt lovsystem Og utbildningssystem Og administration blir ändrad och så uh, og når, da får vi en del reformbevegelser då som börjar bryta upp detta från insidan. Eh
1: uh, när kommer in i andra världskrig så första världskrig så, så blir väl Osmanska riket kallt altså, Europas bönemann läsande ja, så. Så att det, det, det syke, fordi, mann, ja.
2: da, da har du allredig fått en etablering av et sånn ungtyrkiskt styre som man kallar det, en sånn reformbevegelse som heter att ta mer och mer makt i de området här. Eh, og de svekkes det også for så vidt Og når man da ser at osmanske rike Havner på vilken side I første verdenskrig tyskerne, ja. tyskerne side i første verdenskrig Og selvfølgelig da taper Fordi det er på lag med tyskerne det Nettopp det Fordi det er på lag med tyskerne ja. Som vi vet taper i første verdenskrig eh, Så du synger for øvrig så, så må vi jo gjennomføres noen avtaler her Ja og da kommer Europa inn, ikke sant? For Europa på dette punktet her, imperialistenes uh, uh, høyborg og greier, de uh, ønsker, å, ønsker å få støtte fra dosmannskryket, eller det som er en da.
1: Og de, når vi snakker om, vi har nevnt arabisk historie her også, fordi britene engasjerte vel også en del arabere for å nettopp slåss ja, innad de, mot. De det hade väldigt De hadde
0: veldig tilsynelatende lukrativ avtale for araberne. De blir jo lovet ikke bare gull og grønne skoger, men faktiskt også landområder. Nettopp. visst de kjempet på riktig, ja, yes. altså les brittisk side av krigen. Ja, Lawrence of Arabia er jo en, med en figur der. Nettopp, men hapnet skjerf ja, ja. og hjelm. Det er en ganske heftig fredsbetingelse å
2: komme til, et, til interne opprørsgrupper. Det er at uh, dårsmannskriket skal ska sluta eksistere uh, som en del av fredsopprøret. Ja. Ja. Og sånn blir det jo da. Det går i oppløsning da
1: uh, Förra raberna då sitter Egypten namnet. Där där
0: där är det något som heter er det inte det henne? Kommer ju upplysas om den.
1: Ja. Ja, altså, det er jo en erkläring som på mode både skal ge judarna ett slags hem men också ge stödnad lovna till raberna om egne stater og så vidare. Ja. Men det ender jo med at Britene og franske kommuner kommer inn og tar disse, deler opp områdene seg imellom som de, imperialist, ja, som de imperialistmaktene
0: de er. Det ligner jo på de der grensesetningene du ser i Afrika. Ja. Det er som sånne klare, rette, fine streker. Ikke så rette som i, som i Tjad for eksempel, som jo ser ut som en stol med, som er laget av tre. Men det er, det er områder som på en måte tar lite hensyn til eksisterende stamme- og nomadområder som du er mye av, og russerne får en del, og franskmennene får en del, og britene, og britene får en del. Og det, det her er det man kaller mandatområder som jo folkeforbundet anerkjenner,
2: og det de er stort sett basert på gode ord og lovord til forskjellige rikfolk, eller prinser og greier, i deler av det tidligere osmanskriket, som sier, og britten og franskmenn sier, du ska få for eksempel transjordan, du kan få kontroll over Saudi-Arabia og så videre, og det fungerer sånn mer eller mindre, kan vi si, det fører i hvert fall til at det blir en del konflikter i det områdene framover
1: Ja, for da, altså det, hvis vi må inn på det som vi da kanskje forbinder mest med Midtøsten, altså Palestina for det blir jo brittisk mandatområde Ja og samtidig i denne processen fra slutten av 1800-tallet, så har du vokst
0: opp en sånn jødisk nationalism altså sionisme. Theodor Herzl er det som er grunnlegger. Nå kommer jeg kanskje til omfordrelsespalten neste gang, men... Jeg sier
1: også sånn, jeg husker ikke, for å indikere at jeg har klitt opp igjen. Men altså, det er
0: uansett drømmen da om det lovde landet, Sion, som er både en en religiøs størrelse som koncept altså at man lengter etter det lovde land, men også noe som blir høyst reelt når man se for seg at okay, dette landet kan faktisk eksistere geografisk. Og da tenker man selvfølgelig på områdene som vi har vært innom allerede, Jerusalem, og rundt dette er jo da området som jødene tenker som naturlig jødisk, da, og, som, og som da senere skal bli den israelske staten. Og det går så selvfølgelig på bekostning av de som er der fra ja. før, og så kan man jo selvfølgelig drøfte ikke her, men det går jo å drøfte å se at dette her tråkker på tær i alle retninger, og at de forskjellige grupperne har sine religiøse røtter og geografiske anliggner, som gjør at her er det veldig vanskelig å få alle til bli fornøyd. Og det er jo nettopp det som blir realiteten nå Ja, men det er jo
1: mellom de to verdenskrigene For å si det sånn, så er det en økende innvandring Fra jødiske, hva skal jeg si mm, ja. Nybyggere, eller jødiske folk Som både rømmer jo selvfølgelig fra ja. Europa
2: Men mm. det blir bedt om å komme også altså, Som en del av Balfour-erklæringen Ikke sant, og det her er jo greit å huske sånn, Vi kan sikkert snakke mer om det her I en annen episode, men Det er huske i det Israel blir opprettet, så har man allerede brukt en del år på å etablere et system som fungerer slik sånn at når det blir vedtatt offisielt av FN så, så har du allerede en ganske relativt sett høy befolkning eh, av jødiske eh, beboere du har allerede etablert, et etablert forsvar og en etablert eh, administration. som gjør at de, de forutsetter for å komme i gang ganske kjapt der, der ja. Ja,
0: ja. Kan, jeg, kan jeg bare komme en liten betraktning her altså, ja, vi, vi som sitter her som verken er jøder eller arabere det er jo det er et historisk veldig spesielt tilfelle, kan vi ikke ja. si det? Altså det at uh, man skal utvandre til ett land som har historiske røtter, uh, flytte fra de områdene man er vokst opp i jo, men som man, altså, man samles om konseptet jødisk stat, altså vi er jøder som nasjon, ja. men uten nasjon, vi må samles et sted, så måtte man... Det er jo få som, nå er det mulighet til på noe her, men det, man kan gå ut i forhvertfall at det er veldig mange som endte opp i det område som senere blir Israel, som ikke hadde noen geografiske røtter der, annet enn historien bandt dem til dette området. Ja, det er en
1: religiøs kulturell tilknytning.
0: Ja. Ja. Jeg prøver liksom å komme på en sammenligning. Det ja, er push- og pull-faktor her.
2: De, man kan jo si at de blir dyttet ut av Europa. Uh, det kan man si i 30-tallet. Det er 30 nazistenes... Uh, Herginger, en annen ting er selvfølgelig det at Man i allerede mange hundre år Ikke nødvendigvis hadde følt at man var en del av Storsamfunnet, men sant, heller Alt er på siden, alt er ja. minoritet Men, mm.
0: men altså, bare som et Filosofisk spørsmål, eller et, ganske Konkret kanskje, så altså, finnes det noen lignende Eksempler på at Folk har utvandret Til et område fordi de på en måte Bindes til det historisk Altså, nå, altså masse utvandring Til et område, altså, det finnes ikke, men jeg klarer ikke å komme på noe
1: no, ja. Nei, jeg er litt usikker
0: Altså til masseundvandring har man jo hatt en masse, Men det er jo gjerne for nye kan områder På andre grunder. Ikke ja.
1: sant? Ja. Mm. Bare, ja. ja, USA er jo tøftet på at folk dro ja, man ikke, man noe noe fosteren, Men man hadde jo ikke noe kobling derfra før Det var bare fordi
0: det var en land med muligheter Men här har man på en måte et sted hvor man utvandrer helt hit skaler For her har vi røtter Ja,
1: og det er jo snakk om tusen år, ikke sant? Det er vel år 70 etter... Etter vår tidsregning at liksom med, Judea ja. oppløses Så det er ja. lenge siden ja. 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 Men eh, det blir jo ikke Israel helt ennå Fordi det er jo andre verdenskrig mm. Og da er det jo kanskje forståelig at uh, Flere jøder ønsker å dra tilbake mm -hmm. til Eller dra til Til det, det palestinske området Som ja. fortsatt da er under brittisk kontroll jo, jo. Uh, Men hvor britene etter hvert gir opp, uh, opp mm. Og har noen slags kontroll For det begynner jo bli en del konflikter Og det er terrorangrep fra ja, var også mot brittisk kontroll og sånn Og de kaster hele ballen over til FN Og FN godkjenner Israel
0: 1948
1: ja. uh, Godkjenner i 2047 Ja, opprettelsen ja, i ja, 1948 ja. uh, Og så er jo hele denne moderne konflikten som fortsatt er et, 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 veldig, et tema ja. Men vi kan jo gå mer in på det senere, for der også er det jo masse kriger, og det, tar, det er ja. jo, vi husker ikke datoen, men dagen etter Israels opprettelse, så er det jo første krigen. Ja.
0: Det er mye å ta tak i der. Vi kan jo, som du sier, fortsette der neste gang. Det er ja, på det noen lengre, og noen veldig, veldig korte, som rent historisk er veldig fascinerende. Ja. Så vi kan jo komme inn på det. 15.
2: mai for øvrig, 48. Det ble opprettet 14. mai, og dagen etter 15. maj 48.
1: Så. så er det, 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 det. noe som ikke vil ha den der, og det er... Møtte motstånd en gang, men det, ja. men det kan vi ta senere Det tar vi Om ikke neste gang, eller kanskje neste gang ja, Hvorfor ikke ta om neste gang ja. Da eh, Jeg lurer på om jeg avslutter det her nå Vi har gått gjennom litt eldre Midtøsten historie, bare for å liksom Legge grunnlaget, og så ser vi med på Israel på ja, og Pasitina, kanskje spesvikt og kanske vi till och med ska in Irak och de moderna konflikterna.
2: Jag tror ja, för då kan vi ju också snacka lite mer om delingen efter ett första världskrig. Ja. Kanske för att se varför det är ser ut som det gör där dag med dina nationalstater
1: och som idag existerar i Syrien och i Jess och det är ju fortsatt ett ram med en del konflikter. Ja, för att säga så. Så väldigt lustigt, men vi måste avsluta med lite lystre då. Ja. Eh, då är det ju dagens ord. Og dagens
2: ord er egentlig ikke ord. Det er mer, mer fun, det er mer en fun fact. Jeg tenkte, siden vi har om arabisk historie, så skal jeg stjerne litt fra historiker Knut S. Vikehør, som har skrivet en bok som heter «Er vær på islam, og en midtøstens historie». Han har et interessant poeng om arabiske navnskjekker, som for oss historikere kan være vanskelig å forholde oss til når vi skal uh, forske på dette her, og lese, om, lese arabiske historikers tekster. Det gjør vi jo en del av. Ja. Uh, spesielt de gamle lærde araberne, eh, som, som i på en måte storhetstida og omtrent frem til i dag har likt å, å dra slekta si tilbake til, til opphavet, helst tilbake til Mohammed, altså, eller tilbake til Adam, hvis det er mulig. Et de, Ja, det blir en del slektsledd da. De, de har også vært en del av navntradisjonen i arabiske områder, som, som inkluderer ja, mange ledd da. Eh, et exempel her som gör att det här er forvirrende når vi ska lese om disse folka, er att en person som Abu al-Abbas al-Baghdadi også kan bli kalt Jaja ibn Mohammed al malaki uten att det er noen likheter mellom navnene, men det er så samme person. Jeg kan prøve å forklare det som delervis i hvert fall. Hvis du har fire deler av et, et tradisjonelt arabisk navn, hvor du først har ett egen navn, i det tilfellet her Yahya, for eksempel, hvis du bruker den delen av det, deretter så har du navnet til faren din, Uh, et, altså det kommer da etter formen Ibn Eller bare B eller Ben Avhengig av hvordan du forkorts det Som betyr sønn av uh, Ibn Mohammed da For eksempel hvis faren din heter Mohammed uh, Deretter gjerne bestefarens navn Oldefaren, tippoldefaren Og så videre så langt tilbake som du klarer å finne ut Hva familien din er hett Så det er ikke uvanlig å finne boktitlet for eksempel I følge vikør da med 14 sånne slektsnavn På forsida til navnet til forfatteren og så har du et slekstledd til, som gjør dette her riktigere komplisert. Da forklarer du hvem du er far til. Så når du får en sønn, så ska du legge til hans namn i ditt navn. Etterfølgt, etter Abu da. Sånn, sånn at, ja, hva var eksempel jeg brukte i sted? Abu al-Abbas, for eksempel. Det er da av Abbas. Mm. Ja, unnskyld, far til Abbas. Dette här har glidt litt ut i tillegg, sånn at far til også betyr herreover. Så det kan være herreover en kamel, for eksempel Abu Bakr, den første kalifen. och så har vi du kan være herre over seieren eller krigen sånt, Og så legges det inn i navnet I tillegg så har det tilhørigheten den hvor du kommer fra Og det, det er jo ikke bare en ting Du kan ha flere tilhørigheter For eksempel landsbyen du kommer fra Al-Baladi Og så storbyen du eventuelt flytter til senere Fes, så blir det da Al-Fesi
1: Al-Bagdadi Ikke sant? Så, så, så jeg, eh, jeg kan kalle meg Henning, sønn av Lasse Sønn av Bjørn Far til Bjørn Fa, Ja, men min far, bestfar heter Sønn ah, Bjørn ja, ah, ja, ja, ikke sant? Ja, Henning, sønn av Lasse som er sønn av Bjørn Sønn av, og så fortsetter det her Ja, og jeg er søn, min sønn Far til, far til uh, Bjørn Fra Asker bor i Dramen Hyggelig ja, møte mine, ja. Dram, ja, Det tar tid altså Dramenera, eller vad du kaller det, Drameni eh,
2: Og si tillegg så kan du være tillegg av andre ting Du kan være tillegg av, eller ja av en eller annen retning innenfor islam, og da hvis du for eksempel støtter Malik, så kan du legge till det navnet ditt, for exempel Almalaki. malaki og har du jo et ganske langt navn etter hvert. Dette her, ifølge Vikør, er altså en drøm for geneologer, for slektsforskere altså, og et marit for bibliotekarer eh, som skal prøve å katalogisere de navnene her.
0: Tror du de bruker et DUI-system på det her? Eh, de... jeg,
2: jeg vet ikke. Eh, det er liksom på Island så bruker man jo fornavn av telefonkatalogene. Og... Eh, dette her er hakke verre, altså. For også du kan kombinere det deres navn akkurat som du vil da. Og vem som helst kan så kombinere Så alt er lov, bli på mix ja, ja. Du, hvis, I omtale av andre personer så kan du også kombinere deres navn som du vill. så sånn at uh, det er totalt du uforståelig for andre Enn de to som er med i samtalen der du om. Så hvem blir det her på fest egentlig Hvis du skal uh, Ja, hei <laughs> Ja Ja, ja Eh, Yaya Ibn Mohammed Al-Malaki Ja, men over der så personer du seg som Abu al-Aba Hvem er du egentlig? Hvor er din identitet? Det er det, ingen som hører du hilser på noe fest ja, Så, høyde. Høyde. så kan tenke til å si du vil Kanskje det de har
1: funnet ut, du kan bare si hva du vil Det ingen annen som hører etter Nei, jeg personerer som Bruce Wayne og hele ene harefrøken Og hele greia
2: ja.
1: Alright, men da kan vi se mer på Lystige, moderne midtøsten-konflikter neste gang La oss gjøre det. Og så si vi takk for nå Håper dere har en uh, fin helg og eller uke, kommer litt an på når du hører på dette. Takk for da. Steng gang da.